0: 我跟局长聊起来《Sex and City》，我们俩有特别多的共同话题。是的，其中很重要的一个就是《Sex and City》是我们俩都曾经把它当做英语学习的一个途径
1: 。另外一位老太太，我愿意称她为美剧里面最可爱的老太太，她就是演员贝蒂·怀特。她在演这个美剧的时候已经八九十岁了。
0: 我总结一下，局长希望以后长长久久一直存在的就是英国著名演员大卫·田纳特主演的任何剧集
2: 。这三个剧呢，其实都是特别特别知名的剧。但是我发现啊，就是我想在办公室去推荐，然后我想单起一摊儿去聊这个剧的时候，没有人愿意跟我聊。
0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，今天是我们的星际茶话室，我是这一期的主持人老千，跟我一起搭档的有局长。大家好。还有文丽，
1: 大家好
0: 。我们今天想跟大家聊一个我们其实一直都很想聊的一个话题。嗯，嗯嗯加上呢，马上就是春节的假期了。嗯，是一个长假、嗯。是的。那在这个假期里面，我们就想给大家推荐一些可以作为你日常陪伴的一些作品。是的。嗯，所以我们今天就来聊一聊那些特别特别特别长的剧。哎<音>、嗯，嗯，其实说到特别特别特别长的剧啊，<笑>就想先跟大家来界定一下什么是特别特别特别长的剧。<音>
2: 对我们一开始呢，想的是特别特别长的剧。怎么也得十三季、十五季的吧，嗯、少说应该十季起。嗯嗯。然后我们细数了一下之后，发现可能要把老千聊走了。<笑><笑>不行，我们要留下老千
0: 。<笑>就是大家一直在筛选的时候，我发现我的那个小本本上的要划掉的剧越来越多，越来越多，越来越多。<笑>
2: 老千看过的最长的可能也就八季吧。对
0: ，我坚持从头到尾看完的最多就是八季。<笑>
2: <笑>哎、yeah, 嗯，你看，所以说就是，首先老千看的剧呢都没有那种超长超长的。嗯。再一个呢，就是有很多的英剧呢，它都没法这么比，对，它甚至不能跟人家这种八季八季的比，它都是一季一季的。对，一共三集。是的<笑><笑>上中下结束没了、嗯，哎，对，而且一开始在聊这个话题的时候呢，本来我们还拉上了船长，嗯，船长从头沉默到了尾，说要不我先走了，嗯、<笑><笑>就发现船长真的没有那么喜欢看英剧和美剧，看比较多的是日剧，嗯，然后在日番里面他看的最长的呢是机器猫，机器猫呢，它不是按季分的，它一共有一千三百四十五话，哎，那是画。嗯，是的，船长最后决定夹着他的电脑走了。嗯<笑>
0: <笑>对，所以呢，我们今天聊的内容啊，我们给自己画了一个小边界。就是我们主要会聊英剧和美剧里面比较长的剧，嗯、但是呢，英剧和美剧他们的播出的特点又是不一样的。是的，所以美剧呢，我们基本上会给大家讲一些八季以上的剧、嗯。那英剧的话呢，<笑>基本上其实三季以上的都算是很长的英剧了。哎、就是，所以说在我们今天划定的这些剧集里面，《神探夏洛克》首当其冲，也长，<笑>因为它有四季，有
1: 四季之长啊，朋友们
0: 。对，所以今天要给大。大家讲的就是在这样的一
1: 个范畴里面，那些很长很长的剧。是的，对，请不要用数字来框定我们的评判标准。我们主要是以呃给人的感觉、体感来限定这个<笑>长。对，体感长，这<笑>不是数字这个、
0: 这
2: 个、确实啊，有些剧真的，我回头去一看，我当时觉得这剧老长老长老长了、嗯，回去一看发现它没有多长的。给大家举一些例子，令人感到十分的震惊。比如说《破产姐妹》。Broken Girls， 嗯，你觉得很长很长了吧？结果一查六季，是只有六季就结束了。而且呢，我必须要说啊，还有一个剧呢，我觉得特别长，甚至他，我觉得他陪伴了我学英语的绝大多数时光。<笑>而且我觉得他过于狗血，就是里面的人物剧情翻来覆去，他就是《Sex and City、嗯》，一个经典剧。结果它只有六季，你能想象它真的只有六季，朋友们，我觉得这得十季以上往上走吧，不可能呀！而且呢，还有一个剧呢，是一个美剧动画，它真的是让我觉得我永远都看不完了。我每次从头开始看，看到我脑子已经被它搅成浆糊了之后，都还没有看完。结果这个剧呢，我一查呢，它只有七季，它就是传说中的飞出个未来《f u t u r e m a 对，总之我我看的剧呢，相对来说其实都非常非常的。长，而且今天我真正想跟大家推荐的剧呢，不是这些内容，是三个非常非常重口的剧。嗯<笑>，是的，我觉得这种重口的剧是在春节期间也非常适合看。等下，我会跟大
1: 家讲原因。嗯，局长说的我深有同感啊，就是我自己有一个印象中非常长的剧《<笑>绯闻女孩》。哎，就是这个也是在我的记忆中。哎这个<笑>他从高中到大学，我都一直在看，然后他翻来覆去的那个剧情，<笑>然后我一查，现在才六季<笑>啊，就是六季，对现在的剧集来说完全不长，但是真的，他给我一种很漫长的感觉。我也觉得他好漫长。
0: 对，我们在聊的时候，我觉得说他至少得八季以上吧。对呀、啊，但是他竟然只有六季、哦，是但是他最后那种狗血给你撑的那种没有完没了感觉、啊，没完没了的感觉，啊、是
2: 的，是、嗯
0: 。还有一个我觉得非常非常长，但是。好像一艘也是只有六季的，是唐顿庄园啊，只有六季啊。对我也是昨天看了一下啊，只有六季，但是你从第一集就开始追，一直追到后面，就觉得延续的那个时间非常久了，因为你已经看了好几代的故事
2: 了，<笑><笑>好几代人对。对，我觉得其实还有一个就是跟《Gossip Girl》一样狗血，然后剧长无比、无比拖沓、无比麻烦的一个剧，就是《美少女的谎言》啊。对。结果只有七季，哦、确实是还,是还是很长的，这把老先凝固，啊，那还是很长
0: 的。对，<笑>因为我刚才说到《唐顿庄园》，就是按照如果英剧的标准，它能出六季，嗯，已经是一个王者，很少见的长剧了、啊。
1: 对。
0: 那我们就具体来聊一聊这些长剧哈。我们其实，在聊这期节目之前呢，大家先碰了一下我们记忆中那些印象非常深刻的那些剧。我们发现一个问题啊，就是比如说刚才局长在说到《Sex and City》的时候，你在回忆它的时候，其实它的长对你的那种心理的影响是它占据了你生命中非常重要的一段时光。
2: 是的，是的，
0: 就是在这种特别重要的或者是很特殊的个人的记忆中，好像你的生命把它的。那种感觉给拉长了，是的、嗯，是
2: 的，嗯，就是也可能是当时看的时候想了太多，也有可能是当时觉得它很新鲜。对，你会觉得他比想象当中会更长一些。嗯，它有太强烈的这个时代特征，嗯、是就是我看他的时候是刚刚本科毕业的时候，那时候还很年轻啊，然后刚刚步入社会，刚刚来到大城市来上班。那个时候的感受是说，哦，原来在城市里的女孩子是这样过日子的，嗯，啊、呃，他们是这样上班的，他们是这样交朋友的，他们讨论的话题是这个样子啊，他、嗯呃、们是这样结伴去咖啡馆、去酒吧的。然后我觉得他确实打开。开了一些新世界的大门，嗯，而且我觉得那个年代比较印象深刻的是杂志真的还很流行，对，杂志和报纸里面的专栏真的是让人觉得很 fashion、很有趣、很有时代特征的一个东西。有一些写专栏的人也格外的有趣跟犀利，所以一个写情感专栏的人在这个里面显得就跟时代的呼应感是非常强烈的
0: 。嗯嗯，我跟局长聊起来《Sex and City》，我们俩有特别多的。的共同话题是的，其中很重要的一个就是《Sex and City》，是我们俩都曾经把它当做英语学习的一个途径。是的，嗯，因为这个剧里面它的英语都特别日常。对,对，对，非常口语，是的，是的、嗯，我
2: 觉得他，嗯，有他可爱之处吧、嗯，就是我觉得他对于我来说，当时的我感觉非常的新鲜，因为其实，在上学的时候，生活相对是比较封闭的，你是不太知道说一个年轻的女性，一个普通的上班族，他们平时经历的人生是什么样的。嗯你也不太知道，说你换了一个城市之后，你有可能会面对什么样的朋友跟什么样的城市环境，你也不太知道自己身处在一个什么样的时代。就那个时候刚刚毕业，真的非常非常懵懂。我觉得看这个片子给了我很多的新感受。是，虽然说它当时的美国肯定跟我们所看到的中国的北京还是有很多的不同，但是你能看到很多相似之处。比如说纽约跟北京这样的大城市啊，可能是国际上确实也当时大家都挺公认的，说是一个。相对包容的城市，是一个，呃，可以从世界各地不同的文化背景聚集在一起，大家去，呃，在同一个城市生活，在探讨完全不同的文化，在碰撞出新的火花。然后那个时候很年轻，每天都在想着怎么样呢？可以认识一些新的朋友，他们又是如何的有趣。而且那时候我恰恰也是在。呃，新的工作当中，在新的采访当中，认识了很多新朋友的阶段，觉得生活真的是太棒了。嗯、但是还是有一些事情很难理解哈。我不知道老千怎么想。我当时最看不懂的就是他为什么那么喜欢鞋，高
0: 跟鞋<笑>是吗？<笑>局长说的这个我特别有共鸣，也是因为我其实当时看《Sex and the City》的时候，也是大学刚毕业，哎，我去到另外一个很大的城市，那个时候就是是去那边读研究生、嗯、对吧？对，就是对外面一个大。大的世界的那种渴求，在这个剧里面就是找到了投射、嗯。另外呢，其实这个剧是我美剧的一个启蒙剧。嗯，我在这个剧之前没有那么系统的跟过剧，它对我的影响有多深啊？我昨天还在跟局长和文丽说，<笑>我到现在啊，看到 HBO 的那个片头。嗯、那个黑白的电视屏幕，那个、那个、雪花雪花，我总觉得它结束之后就会想起来《Sex and the City》的那个片头曲。哦，
2: 它在我脑子里都是连成一段的。对，它不是分开了两件事情，以
0: 至于你后来就是又看了《权力的游戏》，现在看《继承之战》，我看到那个片头之后，我总觉得应该会想起的是《欲望都市》的片头曲。
2: 啊、对对对，然后就看见一个女的<笑>穿着一个小短裙儿，在巴士公交车前面转了个身。对
0: ，呃嗯、<笑>然后对于自己生命中的一段。记忆，哎，给大家分享一个很羞耻的。<笑>刚才说到学英语，我给局长和文丽讲，把他们俩笑的，就是因为拿他来学英语嘛。因为这里面凯瑞是一个专栏作家，是的，他在每一集的结束都会写几笔自己的评论、啊、自己的感受，对的，他的一段独白。然后那个时候，有时候我就会把那些话给抄下来。<笑><笑>真的太好笑了，<笑>羞耻往事
1: 对，就是为了学习。<笑>但是我我也有相同的体验，因为我想说的是《绯闻女孩》嗯，就是她的那个。你看，这就看出年
2: 龄差了。她的那个<笑>对朋友们，我先垫一句啊，就是这个《Sex
1: and City》，它确实是一
2: 个比较古早的剧。然后我们可以认为说，它开创了某种类型，<笑>对，就是它开创了，甚至说你可以认为是一个格式，就是四个性格不同、长相不同、穿着不同、背景不同的女孩子，然后她们在一起碰撞出的一些火花。都市里面的情感纠葛，对对对，情感纠纷，对，就是你在你在那个后面的很多的剧集当中都可以找得到《Sex and City》的影子。我说的后面的剧呢，就比如这个《g Girls、嗯》
1: 绯闻女孩，就是我是从高中的时候开始看，但是高中的时候说实话。看的不多，毕竟就是有家长管着我。我大量的接受美剧的输入是在我本科的时候，嗯、就是那个时候就是疯狂的看什么《绝望主妇》啊、《绯闻女孩》、《蛇蝎女巫》这种，然后也跟本科的室友一块儿看。然后呢，《绯闻女孩》对我比较重要的一个影响就是她那段旁白，我记得非常清楚，就是就那个事对我、嗯、我我有的时候就是没事的时候就感觉自己好像在背那个台词，就是反应过来就是我在干什么。是是那个 X O X O。XO, XO <笑>就是对，呃 you,、uh, ，You know you love me, X O X O girl， o <笑>就是这种卷着的这种音着那个调。对，然后也是真的学英语啊，就是才知道哦 ，X O X O 是这么个用法，好时髦，啊、对不对？对学习到对对，然后那个他的开头的老师就是那个语调就是。Gossip Girl here. <laughs> you and Alicia, the scandalous lives of Manhattan elite. <laughs> 就是就是真的就是这一段对我洗脑太大了。<laughs> <laughs> 对，是的， <laughs> 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 对我真的洗脑能力太大了。<laughs> 配音的那个演员是 Kristen Bell， 她也是非常著名的那个配音演员和演员。然后呢，她讲话一直都是就是她配音，一直都是这个调调的。然后我当时在看《绯闻女孩》的时候，这段就一直洗脑我。然后我看《绯闻女孩》的时候，对于他们的各种剧情，也就是追的非常紧的，以至于现在大家看美剧的朋友知道，《绯闻女孩》又重启了。他又对他又拍了新版，对，讲的是现在的、啊、现在的曼哈顿的那一堆富二代的故事。哦，我想起来了，就是不是以前的演员，对，换了一波是 U B O 拍的，哦、原来的是 C W、哦 okay、台的。然后呢，我现在在看新的绯闻女孩，我就心想，这都是什么事儿？这都在干嘛？<笑>这群小孩在干嘛？<笑><笑>对，就是这种感觉，因为因为人生阶段完全不一样了。我高中、初中的时候看，还觉得他们天哪，他们的生活好复杂，好狗血，然后学习的时候还要。谈恋爱
0: ，<笑>我们我们中我们中国人
1: 看这种就觉得他们不学习的嘛，对，<笑>关注重点就是这个。<笑>然后现在再看新版的时候就觉得。<笑>哎呃天哪，他们能不能就是 focus 在学习上面
2: ，<笑>在学习。
1: <笑><笑>而且现在的剧，因为我最开始看美剧的时候是没有二倍速这个功能的，嗯，对，就是像哪怕是《绯闻女孩》、然后《绝望主妇》这种，它会有很多类似重复剧情的剧，我也不会用二倍速看，当时就没有这个概念。但现在的剧，很多人就是都知道，可能就是会二倍速，<笑>尤其是奈飞出的一些很多的新剧，基本上都是二倍速开始看才会比较容易接受。然后那个时候也是我。看的最多的美剧的时候，养成了我每周同时有个七八部美剧在同时在追的那种状态。你不会记混吗、就是？我不会记混，因为当年的那个美剧啊，它有那个排播表，它每周一更啥，周二更啥，周三更啥，<笑>就是就是我会蹲点去看那个视频，然后呢。我大学的时候，像已经更完的剧啊，就是像《绯闻女孩》，然后那个《绝望主妇》这种，就是我在快速的时间内把他们都看完的那种。然后养成开更的习惯的呢，就是《摩登家庭》，然后《无耻之徒》《神探警探》这种。这种剧等于是我从我的本科时候一直看到前两年的，就真的是对我来说是陪伴了非常非常长的一段时间。但是我现在算起来，《神探警探》也才八季，然后像《摩登家庭》和《无耻之徒》是真的很长的，是十一季。就相信跟我一块来追这两。两部剧的朋友们也会有相似的感觉，就是你真的是从你上学的时候看到你已经工作了太漫长了对、嗯对。对的，对的，对。其实十年的时间啊，你就觉
2: 得很难想象。对，十年对于一个人的一生来说，其实是很长很长的时间。但是恰恰就有一些剧，它可以更那么久。对，因为我们现在讲到的这个 season 季，它实际上讲的就是每年有一次的更新，大部分是这样。对，大部分是这样。对，所以说这样的话呢，你就会觉得非常可怕，就是你会看到那个演员，他也逐渐的脸也变了。长大，然、嗯、后他的气质也变了、嗯，然后剧情为了让这个十几个人几个人还能来回更新，剧情也越来越看不下去了。是的，可能你对他的那种挂念已经完全不是你一开始的那个原因了。嗯，你完全可能只是有点在乎里面那个角色后来怎么样了，但是你可能一边骂一边生气。对对
1: ，<笑>对我感觉我可能就是养成了一种习惯，就是我每周必须要知道他们的新进展的那种。虽然我看完之后也是觉得啊失望，但是我觉得。可能也是因为自己的那个境遇变了，就是跟当时追剧的时候不是一个感觉了。
2: 对对对，就像我觉得，比如说像刚,刚我们提到的的这个《Sex and City、嗯》，你像呃，我最早学英语的时候看的是《Friends》嘛，像之前我们隆重的跟大家聊过《Friends》，《Friends》真的太好看了，《Friends》很长哦，它有十季。那么《Sex and City》在当时几乎是同时代非常非常成功的一个剧集，这两个剧都可以说它是非常有划时代的意义的、嗯对，开创了一个新的一个一个类型。像我们后。来说的 T B B T 就是《生活大爆炸》，它就是一个完全的去复刻 Friends 想表达的那种感受，只他的人物的那个数量有所变化。那他后来 T B B T 也非常的成功，演了一共演了十二季，还有更多更多，啊，甚至还有一些中国的剧集、嗯，大家都是在学这个 Sex and City 的这个风格。那么你刚开始看到的时候，可能你选择的原因是非常盲选的。因为是别人告诉你说这是一个很红的东西，它是一个可以学英语的东西，你就选择它了。跟我们今天选美剧的原因是不一样的。对，我们今天选美剧的原因可能是我知道这个演员，或者我喜欢这个剧情，或者说我相信的是 HBO 而不 Netflix， 或者是别的什么原因。嗯、总之，你是通过一系列的理性思考和大量的信息的筛选，你去选择说我去看它的。嗯、但是其实 ，Friends 和 Sex and City， 我觉得几乎对我来说是没有选择的。就我那个时候能看到的东西是相对少的，是的。然后它又是很长的，然后它又是一个在学英语方面格外合理的一个存在。对、嗯、但你现在去看它的时候，你会觉得它时代性过强。比如说，我觉得在《Sex y City》里面，它所表现的那种女性的那种开放，其实在当时来看是绝对先锋的，嗯，绝对有穿透力的。他说的每一句关于情感的那种话。就是老千会抄下来那些语言，<笑>在当时绝对是突破时代的，每句话都是甚至你可以认为是有点刺耳的。但你在今天来看，你就会觉得有些话是是有点过时的、嗯。他的有些观念是你觉得有点难以接受。是的，你难以接受它的原因不是因为它是先锋的、是突破性的，而是因为它是属于过去的。对，而且有些他当时看来格外先锋、绝对先锋的一些做法，你今天来看就觉得啊很普通啊，就是已经进入到大家的日常生活当中。中了他的一些选择，在什么时候你对这个事儿感觉特别明显？哈，就是前两天我终于看到了《Sex and City》后来拍的那个电影，我再也不能直视了，就觉得你们俩都这么大年纪了，结个婚嘛，就赶紧结吧，这前前后后还打成一团，那么抓马，太抓马了，然后还要去演那种灰姑娘水晶鞋的那种那种桥段，就是我不得不说，十年以后我还是很想 Kerry 我还是看不懂你为什么那么喜欢高跟鞋
0: 。我最大的变化是在十几年之后，我。完全不能接受 c a r r i 你看上 Big 什么
2: ？还是没有看懂，对不对？而且就是我真的是后来到了那个电影，我才知道
1: Big 的真名。我最喜欢的那个他的男朋友是 Aden
0: 。哎，我也喜欢 Aden。哦，原唱啊！对,对,对我
1: ，我其实当时看到他离开 Aden 就特别特别难过，愤怒，愤怒对啊。<笑>对我上本科的时候，那个时候就是拥有了自己的自由上网的时间之后，啊<笑><就>，就<笑>是<笑>就是想什么时候上网就能什么时候上。哎、啊，对
0: ，<笑>
1: 以前在家是不允许的。对，我可以周末把电脑摊在我面前看一天都可以的。那个时候呢，我就是。发现了哇，有这么多美剧，不管是已完结的、再更的，嗯、就是很,很多很多，很幸福，就感觉我的生活有救了、嗯。我的生活这么丰富，能够一直那么看下去。然后呃，那个时候追的剧呢，就是现在可能大部分情节已经记不清了，但是你看到那个剧照或者是海报，就能想起来。我当时可能是跟室友一块在讨论这个人，呃、或者是我,、嗯、我可能下课了之后就想冲回去看这么一一集剧的那种感觉。
0: 对，所以这个就是我们在这里想表达的。就有些剧它已经完结了，可能到最后你都不会觉得它好看了，看了是的。对，但是你还是很怀念它，可能更多的是怀念那个时候看这个剧的自己和自己那段时光。是的，对是的是的。嗯。那我们接下来。就说一说那些我们从头到尾一直都在看的很长很长的剧，有哪些想推荐给大家？局长刚才说可太多了，对，嗯、局长刚才说他今天要推荐三个非常重口的长剧。
2: 对的，呃，这三个剧呢，其实都是特别特别知名的剧。我觉得听众里面可能有的人看过，但是我发现啊，就是我想在办公室去推荐，然后我想单起一摊儿去聊这个剧的时候，没有人愿意跟我聊的。<笑>对，首先呢，我要先推荐一个长达十五季的剧，它叫做《Supernatural》，被翻译成《邪恶力量》，对，就特别怪力乱神的意思。嗯，对。然后这个剧呢，实际上。你想能更新十五季，而且是一个完满的大结局，同学们，它不是烂尾了，它是完满的结束了。然后所有人都觉得这是一个很好的 happy ending， 甚至到最后都已经完满到什么程度啊？就是剧组会破次元的，跟主角站在一起，站在一个大桥上跟大家挥手再见，到了这样的一个地步。所以说，单看说这十五年它有多成功哈、啊，我觉得这。可以说从一个侧面可以看得见，然后 Supernatural 呢，其实，在美剧领域其实非常非常的知名。还有一个侧面，我要向大家证明一下哈，就有一个同人网站上最红的那一对，就是这里面的主角。但是呢，他不是那个最主角的两个兄弟俩，他是里面的其中一个哥哥，叫丁。嗯，和他们的一个朋友是一个天使，叫 c a s t i o 大家管他叫 Cas <笑>。所以 Dean 和 Cas 呢，是后来我看完这个剧才知道，在全世界范围内目前最知名、最火的一对 CP。<笑><笑> anyway， 这个剧情讲的是什么呢？他讲的是就是哥哥和弟弟两个人是亲生的兄弟 ，Sam Winchester 和 Dean Winchester 两个人，他们两个人呢是继承了一个家族的一个事业，就是打怪。对驱魔，对跟一般大家意义上看到的驱魔还不太一样，他真的就是打怪，然后他会打所有的怪，就是一开始他们最第一季的时候是一些都市传说。再往后呢，就开始打圣经里面的怪；再往后呢，就开始打圣经里面的神；再往后呢，就开始打世界各地的神，埃及的呀什么的，就是大家完全不放过。对，所以大家可以想象，在这十五季当中，他的世界观不断的在拓展，从一个非常局限的，就是讲那种什么白衣女鬼、红衣女鬼那种水平的故事、啊，一直打到了天使是他们的好朋友，然后跟上帝拍板这样的程度，而且像你揭示了上帝是谁，多重宇宙是怎么回事上帝的秘书又是谁？这样的一些问题，所以可以说他的世界观的这个拓展程度是非常疯狂的啊。有一段时间呢，丁呢还跟那个地狱之王成为了好朋友，他的名字也叫 Crawley， 就是大提提在《好兆头》里面的那个角色。OK，Anyway，、okay, 回来说为什么很想跟大家推荐这个剧呢？就是首先它真的够长，而且我可以向你保证的是，在这十五季当中，你会非常非常在意主角的心路历程。你会非常爱他们，你会非常在意他们接下来会怎么样、嗯，他的心情好不好，他有没有朋友，照顾他的人是不是去世了，他的朋友是不是还回得来，这样的一些问题，就是他其实表达的是更多的是是亲情和友谊这样令人非常非常感动的主题。这也是为什么我觉得这样的重口剧情其实蛮适合你长期观看的，很有陪伴感。还有一个呢，是我非常喜欢的，就是因为这个剧他们越玩越拖了，就是十五年来他们把所有的可能性都穷尽了，所以他可以在每一季当中有一集用来瞎胡搞，哦，彻底的瞎胡搞。比如说他有一集就是彻底破次元了，破到什么级别呢？就是天使跟他说：“你拿这个钥匙一定要藏好。”啪的一下把他们打出去，然后他们就从玻璃里面震碎出去了一个平时常见的狗血剧情。但是他们掉在哪里呢？他们掉在了自己的片场。就是站起来拍拍土，发现那个导演和制片人跟他们说咔，然后他们两兄弟特别懵逼，谁啥咋了，在哪儿？<笑>然后他们见到他们的好朋友，就是那个天使，但他见到的是演天使的那个人。嗯，他那个人呢，还就作为演员本人，他一直在发 Twitter， 就是这样的一个剧情。然后他们还得想办法再回到那个次元。嗯，还有一集呢，是他们去演一个就是那种黑白的。侦探片，然后完全就是那种黑白起范儿，然后他就会上那种过去的那种字幕，用过去的音乐，以及说还有一些剧情呢，他就是像拍老式 MV 一样，就放了歌之后，这边淡出。干劲就是在这个剧情当中啊，你可以看到他整个主创人员是玩得非常欢脱的，而且他们特别的自信，说观众一定 follow 他们的任何想法。我觉得在这个剧里面，你能看到所有的对这个世界疯狂的想象，嗯，特别特别的可爱。而且我相信你们一定会非常满意最后的这个结局。如果你对圣经的故事跟美国人在看世界各地的神话故事、怪异乱神这种观念很好奇的话，其实也可以看。所以这个剧情呢，大家看的时候呢，要有一点。点心理准备哈，一些画面还是略有重口。嗯
0: 、我想知道局长，这个十五季的剧，它是一季一个完整的故事，还是说每一集都是一个小故事？它
2: 基本上是每一集有一个故事。Oh. 这个问题特别好，就是它基本上每一集解决一个事但它每一季有一个长线、oh. 就比如说这一季，可能你的大 boss 会是一个什么人？比如说你这一季大 boss 可能是 c r a w l e y 你这一季的大 boss 可能是上帝。对嗯、大概是这么一个意思，所以其实你从长线来看的话，我觉得如果你是一个创作者的话，你会非常好奇他是如何一步一步的拓
0: 展他的世界观的。嗯，那我觉得局长的这个推荐就特别特别良心，良心他十五季，但是呢，你不会觉得很吃力，你可以拆着看，对，可以拆着,着看，嗯。
2: 对，而且你会在里面感受到的是，每一季打得非常的精彩，都会给你一些新鲜的感受。另外一个呢，就是你在长线来看的话，这两兄弟和他的亲朋好友陪伴着你，你会感觉到非常满足
1: 。我想给大家安利一部就是轻松的情景喜剧。如果你至今都没有看过《摩登家庭》的话，那你真是世界上最幸福的人了。嗯、最人你快去看，你有十一季可以看。就是《摩登家庭》是二零二零年完结的，就是这部剧真的非常成功，是我觉得它应该是算是比较早打破第四面墙的。它的拍摄手法就是在拍剧情的时候，主角会。坐在沙发上跟观众讲事情，对。然后呢，我也记得我在我追剧的时候，我有清楚的记得我第一次看到过桌面电影的这种形式，哦、就是真的被震撼，没有想到一个二十分钟的情景剧，它能拍得这么精巧。是的。然后呢，《摩登家庭》它真的是很温暖，给人温情的那种家庭，就是是的，很多人称它为我的美国亲戚们。就是就是非常治愈，因为《摩登家庭》讲的是一大家子人，然后他们有那种再婚的呀，然后有外，就是不是美国人的，呃，其他国家的人，然后呢，也有就是呃领养的小孩儿，然后呢，他们在一个吵吵闹闹大家庭里面，就是一起成长的故事，包括你从第一季看到最后一季那些小孩儿。一开始都是小婴儿，后来他们都能谈恋爱了
2: 啊！对的，我的天哪，天哪就是的的我就是大家都不敢相信。对
1: 的对的。然后呢，《摩登家庭》它尤其是前八季，我觉得都是非常好笑的，它真的是质量很好的情景喜剧。在后面几季呢，我纯粹是因为我的习惯而追的，就是我觉得我已经看到这儿了，必须得看完。啊、是我说实话，我觉得后面几季编剧写的不是很好，因为他们家庭的很多人，比如说有一个 Alex 二女儿，她是非常成绩优秀的。的人，他就是班里的功课第一名，然后做什么事都非常优秀。但是为了保持摩登家庭这么一个圆满大家庭的环境，编剧呢不把他放在很远的地方去追寻自己的梦想，他就可能安于现状，在自己家旁边就近的地方找了一个工作、哦。对，这是我觉得非常不合理的地方。包括有很多一些子女的那些他们的自己的能力都没有得到非常好的发挥，而是说为了让大家。永远的留住我们是 family 的这种感觉，就是把他们所有的人都安排在了这个大家庭的周边，有一些自己温情的小家庭。对，这个也是我觉得这个剧写到十一季可以完整结束的原因，就是。再看下去就是真的有点臭长了<笑><笑>我。我我还蛮喜欢郭姐
2: 推荐的这个剧的，对，因为其实我一般要是看一个东西的话，我会先愿意去选那个幻想题材，嗯，然后摩登家庭这种看起来是家庭的东西呢，我就会在我那个排序的末尾，一般不会去选。但是有很多人，很多人不停的跟我推荐之后，我就会觉得说，既然如此的经典，它一定是有道理的。通常情况下真的是这样，能撑十季以上，绝对是有道理的。我打开一看，我真的觉得很惊喜，就首先、嗯。我很喜欢郭姐说的那个破圈币的感觉，对、嗯，就是他们坐在沙发上，好像你在采访他，他正在跟你说话，然后那个眼神还来回飘，就觉得非常非常可爱。而且你看了一两集，你就会发现它的结构特别精致，就是你知道这个精致度的剧本。他对整个剧组的要求是特别特别高的,是的，再加上他真的特别温情，朋友们给我哭，<笑><笑>太适合春节的时候看了。你看完之后，你会觉得你更爱你的家人了。是的，是的，亲情的感觉，每一个令人讨厌的亲
0: 戚其实都非常的可爱。他每一集有多长
1: ？二十多分钟。哦，
0: 那也很合适，室内情景喜剧
1: 、嗯。是的。
0: 那局长再来说一个重口味的
2: <笑>啊，搓搓手哈。要说重口味的话，大家可能已经知道我要推荐什么了，就是已经拍了十一季，至今有可能还要继续更新的《
1: Walking Dead》哦，行尸走肉居然还在更新。那这个是文丽也很喜欢的，我气了。啊、oh? <笑>，我愤怒弃剧。我之前我们在那个丧尸小队里面讲过
2: ，是的，就是丧尸剧情吧。我觉得可能很多人挺难接受的，因为我其实我小的时候就很觉得非常吓人，我后来觉得非常恶心，就是都腐烂了嘛，所以就非常的恶心。但为什么后来又很接受呢？首先第一个原因是我真的变了，我以前什么都害怕，<笑>什么异形啊、终结者啊、丧尸啊这些，我通通都不敢看，就是小的时候就躲进被窝那种感觉。现在我就是那种就着饭去。然<笑>后、哦、好厉害！<笑><一次><笑>对 ，whatever， 这种感觉对我真的变了。就至于是怎么发生这样的变化的，我很难向你们描述这个过程哈。呃，但是呢，我想说，这个剧它的看点并不是丧尸本身，它它虽然得过很多丧尸化妆的奖，但它的重点完全不是这个，它重点还是回到人身上，嗯、就是它讲的就是在这种世界末日的环境之下，人类是怎么重新找到友谊。重新找到家庭，并且逐渐重新建立文明，然后这个文明又是怎么溃散的？嗯，我、oh, 我觉得这个思想实验的这个深度是非常非常非常值得学习的。我们其实可能在很多的这个呃丧尸片里面啊，或者是在一些其他的末日剧情当中，都可以看到一些类似的剧情，但是很少有可以比《行尸走肉》做得更好的是。他一开始先是从一个个人醒来，发现这个世界变成这样开始，逐渐演变到说他怎么逐渐找回自己的朋友跟家人，然后逐渐建立一个很小的 community， 一个很小的社区，然后再往后呢，他们又是如何建立一个更大的生存的家园？又怎么被破坏？再往后走，他们又见到了别人是如何建立的一个已经几乎类似于城市的存在。然后那个东西又是怎么消散掉了？他对人性的考验，一个组织的考验，一种重建文明的这种考验是非常非常深刻的。但为什么到后来说我也觉得有点生气了呢？因为确实有一个我非常喜欢的角色，<笑>咔嚓就死了。对对，这也是我期剧的。对，可能如果你没有看过这个剧的话呢，我说出来你也不能 make sense。如果你看过这个剧呢，你你就其实已经知道是谁了，他就是 Glenn， 就是一开始出现的那个韩国小伙他确实是整个剧当中的一股清流，然后他、嗯、咔嚓就死了
0: 。他死是因为这个演员不想演了吗？还是有什么剧情啊？就是、自己把他写死。对，这就非常
2: 生气了、啊，对不对？而且在那个时候，他已经有老婆有孩子了，大家都盼着他呢。而且他这个人物，其实他一他,他怀孕的老婆前被爆头。是的，而且最生气的是，这个人物其实他一直从始至终贯穿的，一直死人，一直难过，一直溃败的那样的一个剧情，其实是相反的。他为什么说他是一股清流？就是他其实有点像一个过于幸运的幸存者。嗯，他总是让人觉得很灵巧。而且他很善良，就是永远非常太 nice 了。然后他总是会去选择更善良的那个选项，他总是会在奇怪的环境当中，在最糟高的环境当中 survive 下来。你对他的感觉就是，他确实是这个世界的一个 bug。好吧，他死了。他死了之后，我觉得这是编剧对自己这条线极度不负责任。他应该守护这条线的，这条线我觉得对人性来说其实是非常重要的。但是到那个时候，编剧可能觉得写无可写，拉
1: 倒。<笑>我需要一个爆点，那就这样。这一季我要
2: 把你们拉回来给我看，他给我死。<笑>我就是这种感觉，所以我有时候很讨厌美剧又臭又长的原因就是这样是，就是当它变得很长了之后，它其实有些剧情又不得不去将就着去
1: 看的时候，它就做出了一些奇怪的选择。是的，是的，它为了收视率，然后为了话题度，是会有一些它就会它就立的一些对，会有一些它不属于这个剧一开始创立初始的那个剧情线出现。是的，是的，呃，但是这个剧还是非常
2: 想要去跟大家推荐的原因就是，如果你愿意看末世片，或者你对僵尸片真的很感兴趣的。对吧？这个剧集，它无论后来发生了什么，它都是你不容错过的一个存在，是它是一个不可以被忽视的存在。对，但是还是要提醒一下啊，它真的还是挺重
1: 口的。如果你容易受到
2: 惊吓呢，还是不要看。
1: <笑>对，而且我之前跟局长聊这个弃剧的原因，然后呢，我发现他当时也去了，但是我没想到他继续又捡回来看了。<笑><笑>对，我跟
2: 文丽说，我愤而弃剧。后来我还没有出戏，我打开看了。<笑>我这个人就是很容易坚持到最后。对，局
0: 长有一个特点，这个电影和剧，它不管有多差。他只要打开就得把它看完。我必
2: 须得把它看完，我要看一下他最后到底怎么了
0: 。我来说一个我看过的最长的，<音>嗯，真的是最长的了。<笑>而且谢谢大家在今天刚开始的时候，为我降低了这个标准，<笑>因为就是可
2: 着老千这个标准定的标准。因为我
0: 要说的这个剧啊，<笑>它其实如果大家去搜它的资料的话，只有七季，但他真的是连着八年更完的，因为他把第七季给剁开了。在二零一四年的时候更新了第七季的前七集，在二零一五年的时候更新了第七季的下半部、就是哦，就是当做
2: 是八季吧。对
0: ，<笑>这个剧就是我其实，在之前的节目中给大家提过的，我最爱最爱的美剧《广告狂人》。哎，我看了一下，在去年底最爱的美剧
2: 是吧？就是英剧之外的一个啊，是的、嗯，哦哦，明白了，那明白了。
0: 我看了一下，在去年底 ，BBC 邀请全球的几百位影评人。他们选出了二十一世纪的百大剧集，《广告狂人》是排第二名、嗯，排在第一的是美国的一个警匪题材叫《火线》。嗯，哦，我觉得《广告狂人》真的是实至名归，我真的向大家推荐《广告狂人》。好的，好的。广告狂人其实，你听这个名字啊，其实他的英文名字是 Madman， 就是发疯的一群人，嗯、疯狂的一群人。他讲的是在美国上世纪六十年代的，在曼哈顿从事广告工作的这样的一群人。嗯，但是呢，你如果把它单纯的理解为职业剧的话，就太小看这个剧了。我觉得他非常厉害的地方是，他通过一群人，通过一个行业，他写出了一个时代。嗯<音>，他把美国一九六零年代这整整十年给写了进去。嗯，所以说在这里面，它有非常非常强烈的关于人性的那种复杂性和历史感。而我说的这个历史感呢，它又不是那种啊、呃，你像看历史剧一样的那种感觉。它确实是把六十年代发生的非常多的事情，比如说关于女权运动，嗯，关于美国的黑人运动，嗯，还有就是包括人类登月。嗯，包括肯尼迪遇刺哦，就所有的这些重要的时间的节点，全都融入到了这个剧里面
2: ，有意思，非常非常
0: 厉害。另外呢，就是我为什么说它作为一个以一群职业为代表的人来讲的一个剧，你如果想去看广告创意的话，它当然是里面有非常非常多很精彩的点。如果大家现在去搜一下，比如说这里面的捷豹广告。就真的是这个剧在播出之后，有好多人问这是不是捷豹车的一个植入，<笑>是吗？就是它这里面的创意太精彩了，其实不是，哇，是编剧原创的，太厉害了。所以这个是非常非常好看的一个地方。另外呢，我觉得它非常好的一个地方是，我刚才说他写了一群人和这群人他的家庭，你能看到人在社会中人性的那种丰富性和复杂性，嗯。呃，我在看这个剧，我每一集他都能告诉我一些你在职场中应该和人怎么去沟通，怎么去打交道，你应该怎么去面对你的家人。而我们自己内心真正想要的那个东西是什么？嗯、这个剧全都交给我了。所以刚才局长和文丽在推荐你们喜欢的剧，有一些代表性的事件或是怎么样？我发现我没有办法给你讲《广告狂人》哪一集特别有意思、嗯，因为它是整个七季下来，它是一个连续的剧情，但是它没有一个特别突出独立的事件。所以这个也是我觉得这个剧作特别厉害的地方，它写了那么多人他们的生活的日常。嗯、呃，所以我有。有时候在想，我觉得这个剧有一点点像毛姆的小说《刀锋》，就是有不同的人生活在这个世界上。那在最后，当这个剧完结的时候，每一个不同的人都得偿所愿，拥有了他们想要的那个结果。所以这个真的是特别特别推荐给大家的剧，可以去看一下。在豆瓣上，除了第一季，我今天查了是八点七分，后面几季全都是九分以上。哇
2: ，所以它是一个完满结局的一个剧，对吗
0: ？在我看来，或者是在观众看来，它给了每一个人都。都想要有的那个结局，包括这个主角，他最后是以一个可口可,可,可乐的著名的广告结束的，哦，非常非常
2: 好， nice. 想看了、嗯，有意思。其实写广告这件事情，我觉得蛮有意思。广告其实是一个时代的脉搏，嗯，广告它就是这样一种，就是跟时代贴得很近，这、就是为什么它跟历史贴得那么的近？嗯、是的，你要摸得准。大众在想什么、嗯？时代最强的那个声音在说什么
0: ？对，所以这个其实有一个背景知识可以给大家介绍。因为一九六零年代在西方的世界，它兴起了消费主义。嗯，而在那个时候，广告人，呃，你可以理解为就是在计算机刚刚兴起的时候做 IT 行业的那样一群人，哦、他们代表着最有活力、最有创意、能接触到最先进的技术和产品的那样的一群人，哦、并不只是这样一群职场精英，这里面。还有全职妈妈，这里面还有从小镇上来到曼哈顿大城市打拼的姑娘，也有单亲母亲，还有很想独立的职业女性。嗯，所以她就是看到了这个时代的万花筒。这个我有被安利
1: 到，我也被安利到，对，加入了片单
0: 。它里面的主角 Don Draper， 我昨天给局长说，他其实就是《好兆头》里面演大天使的。嗯。大家应该怎么叫他？火腿叔是吗对对对 ？John Ham Ham 叔、oh. ，火腿叔。对，所以这个剧对我的影响就是，以至于我现在看他演的所有的角色，我都觉得他是 Don Draper。OK，
2: 在我理解你的心情吧。嗯、我看大体就觉得都是博士。
0: <笑>在这个剧完结的时候 ，John Ham 终于获得了艾美奖的最佳男主角，特别有意思。他当时在现场，当他呃这个奖项宣布的时候，他是从自己的座位上站起来，他故意就是做出了一个。一步一步爬到了舞台上，哦啊、<笑>因为真的是连续提名了七年吧，哦、还是八年，最后终于拿奖。
2: 我觉得像你说，就是像他这样的一个演员，那个气质确实也很适合演大天使，就在《好兆头》里面。嗯、同时，我觉得大天使其实是一个有威严、有地位的一个角色，所以也有可能是因为他曾经有过这样的一个非常成功的剧集，大家非常认可他在剧这个领域的地位，嗯、才会让他去演一个这样更庄严的一个。或者说更有威严的一个角色
0: 是，哦， uh, 再补充最后一点点，它的视觉非常非常的精致，你看它里面的置景和它的服装，你就感觉那个年代你可以沉浸在里面
1: 。<音>那我接下来再给大家推荐两个情景喜剧，第一部也是像老田说的职业剧，嗯叫《神烦警探》，什么职业剧哦，<笑>也算是职业剧，<笑>演警察的是吧？对，他<笑>的英文名叫布鲁克林九九分局，
2: 我挺喜欢的。对
1: ，这个剧呢，真的是非常鬼马，非常好看，很可爱。他讲的是一群。就是在这个分局里面工作的人，大概有八九个人，然后他们每个人居然都那么好笑，然后他们的性格全部都不一样，有的是那种有整理癖的那种书呆子，有的是那种老大爷似的那种，还有的人是那种非常优雅的那种曲高和寡的人、嗯，但是呢，他们每一集呢就会除了他们。日常生活中发生的事儿，还会有一个探案的故事，就是他们在犯傻的同时，也能够很好把工作完成，而且他们<笑>他们就是特别好笑一点，就是他们作为一个警局，他们在那种节日的时候还会办一场节日争夺赛，就是他们利用了自己是警察的这个特点，就是说我们今年的。这个争夺赛又要开始了，我们这个金腰带要藏在哪哪哪哪，然后你们几个人分成小队，我们每个人都去找这个金腰带，最后谁赢了谁就能获得，比如说一年的呃文书工作的那豁免权，就是这样子的一个一种很好笑的感觉。然后呢，这个剧我之所以推荐，是因为它是我觉得在疫情之后、嗯、呃完结的最好的剧，因为它是二零二一年完结，一共八季嘛。然后在呃，二零二一年《最终季》里面，他写的真的非常好，就除了在幽默以外，做了非常深刻的反思，而且他最后的结局是非常让人觉得温暖的。就是有那个主角是 Jake， Jake 是一个警察。我在当时看完这个他的《最终季》之后，真的是非常感动。我觉得就是可能再也不会有《神探警探》这么好的剧了，而且他们非常知道什么时候适可而止。主创们觉得在二零二一年这个时节。然后我们这个剧如果传达出了我们想要表达的意思，那么它就可以这样结束了。包括很多粉丝看完之后也是给了非常就是满分的高分。然后还有一部就是再推荐另外一部跟《十面警探完全不同风格的情景喜剧，叫《燃情克利夫兰》，可能是可能美剧里面会比较少的聚焦在年纪比较大的女性的情感生活，嗯、就是。有多大呢？总共有四位主角，其中三位大概是四十五、十六十这个阶段，另外一位老太太，我愿意称她为美剧里面最可爱的老太太，她就是演员贝蒂怀特，她在演这个美剧的时候已经八九十岁了。Wow. 在这个剧情线里面，她还有情感生活， oh. 她还有爱情。好然后呢？这些人他们生活在一起，然后他们的毒舌，然后他们对于那个生活的一些经验的吐槽，然后他们呃遇到新人之后的那个反应，就是让人感觉哇，他们老年生活也非常非常精彩的这种感觉。<笑>而且他们虽然都有皱纹，但是真的就是这个剧把他们拍的都非常美丽，非常推荐大家看一下。所以也是喜剧
2: 类型吗？不是，对对对，也是情景喜剧，哦、只有六集。只有六季，你看只有六季，今天的还短对,对,对对，那就是短的。<笑>我现在就感觉，就是我以前觉得不太愿意看那种很长很长的东西，嗯、对我就会觉得好像是一个很很大的任务，然后我花很多时间都完成不了，就会不开心。但后来我就发现，其实很长很长的东西特别开心。它陪伴感很强，然后一旦你过了那个认知门槛，就你很认同这个里面的人物和一些它的场景和它的一些逻辑之后，你接下来去看的时候，其实是一种触摸到熟悉感的那样的一种幸福的感受
1: 。对，而且我觉得像这种已经完结的剧，比如我刚说的《神烦警探》和《燃情克利夫兰》，如果你没有看过，那你也是世界上最幸福的人了，就是有一个宝藏等着你去看，然后你可以一口气把它看完。
2: 对《神探警探》，我觉得也是我在疫情之后看，就是在这个剧情当中，你能够看到既有聪明，又有人间的百态，然后又非常的温暖，然后每个人又全部都掉链子，但是他们在探案的时候又彻底能解决问题
1: 。对，就居然还有那个犯罪的情节，也是很神奇。<笑>对，就真。得他还是一部
2: 认真的职场剧哦。是的，就是他们平时都感觉除了所有人都莫名其妙，但是一到探案的时候就能解决问题，真的非常神。所以大家看这个的时候，他也其实是类似于就是那种一集解决一个任务。物的这样的一个状态，在降低了剧墙标准之后呢，我就有一个特别特别想跟大家推荐的一个剧，就是《嗜血法医》，它的英文名字叫 Dexter，、嗯
0: 、这个很有名。嗯、对、嗯
2: 、，Dexter 其实是一个就是讲你运气很好的这个这个意思，但这个其实是男主的名字，他叫 Dexter Morgan。剧情讲的是什么呢？就是这个男主呢是一个让人觉得在实验室里面的一个 geek。然后他是一个法医，他就白天就在这个迈阿密警局当法医来工作来查案。然后呢，他晚上呢，他会变成一个杀手。他杀的人是什么人呢？是那些真正的罪犯。哦，实际上他通过推演可以找到一些罪犯，因为他在警局又可以找得到相关的资料。呃，然后呢，他为什么要杀人呢？在后面才呈现出一个非常非常重要的原因。一开始你觉得这是一个关于一个怪人的故事，你觉得这个人非常的两面，嗯，而且你会觉得他特。别的有狠劲儿，表面上确实又老老实实的，而且这个男主呢，他特别奇怪的一个点是，他长得真的不是我喜欢的款，我很难一直盯着他看，他<笑>这个人长得真的是好奇怪。但是为什么到后来越看越进去，越看越进去啊？我觉得首先要讲的一点是，这个剧是 Showtime 的剧，呃， Showtime 后来有一个台柱剧是大家非常非常熟悉的，得了非常多的奖的，就是《国土安全》。嗯，在《国土安全》之前的八年，朋友们。收他们的台柱剧是 Dexter， 大家可以想象一下 ，Dexter 就是整个视觉法医当时在社会上的地位跟他吸取的资源。那么在前八季当中呢，每一季都会有一个长线剧情，这个长线剧情就是讲所有的证据都在指向男主，将会有人把他揭穿了，但是他每一季的结尾都 survive 过去。
0: Wow, 所以你
2: 很难想象说这个编剧他到底花了多大的力气，让你在前几集都相信他这一集一定要被抓住了，但在最后他又是如何脱身的？嗯，更重要的是他有一个更长线的剧情，他其实讲的是一个没有办法长大的人，后来是逐渐如何认识到社会、亲情、爱情、友谊这些问题的。他讲的这个人呢，实际上他的男主在第一季的时候就会向你揭示他到底为什么会杀人。那在这个过程当中，你也会看到一个人就是因为非常严重的童年创伤，没有办法跟这个世界发生连接的这样的一个生存状态。他又要如何重新去认识什么叫友谊，什么叫亲情？我觉得这个剧情其实是非常适合在思考一些问题的朋友来看的。嗯，嗯他其实会让你重新去想。是什么？什么是你生命中重要的事情？什么是你？其实你觉得你理解，你觉得你拥有，但你其实没有理解的事？嗯。嗯、呃，我觉得它的深刻程度啊，大家可以比着台柱剧的要求去想象它<笑>啊。因为我我如果再讲的更多，就真的有严重的剧透。这个剧情啊，它因为写的过于的精巧，我随便说一句话，可能对大家都是极大的伤害，所以我就不想过多的去展开剧情了。那大家也要知道一个重要的事，就在这八季之后，很多年之后，它竟然被重启了哦！而且它重启了之后，不是演了一集电影，是又演了十集一季，整整一季。而且我看了一下它的评分。竟然还很高，而且呢，我还想跟大家说的是，我一开始非常讨厌男主的长相，我后来觉得他竟然挺帅的，看顺眼了，竟然看顺眼了。所以大家可以去想啊，就是这就是整个拍摄的功劳，嗯、编剧的功劳、嗯，所有的都是剧情的功劳，都是演员的功劳。呃，他一定会让你转变对这个剧的第一初始印象的。他、嗯、他其实不像他表面上所描述的那么的重口。他没有太多的血腥的画面，他也没有太去讲很多很恐怖的东西，他讲的就是一个人应该如何去长大，如何去应对这个世界。而我非常感谢的是，其实他是在我刚工作没多久的时候，我开始追的一个剧。我觉得他让我重新想了很多的事情。嗯，你不要觉得自己拥有朋友、拥有家人
0: 、拥有爱情，你就真的懂得这些事情。因为我没有看过《视觉法医》，但是我听你的分享，我觉得他和《广告狂人》是在某种程度上有点像。都是职业剧，就是、表面你看他讲的是一种职业,职业
2: ，杀手这个职业吗
0: ？<笑>表面你看他讲的是一种职业，但是这个只是这个剧的一个注脚。是的，他、嗯、只是他的一个底色，但他其实想告诉你的是，人对于爱的理解的、情感的选择，对，究竟会变成一个什么样的人？嗯，是、嗯、的，所以其实我们来看，非常非常成功的美
2: 剧或者说是英剧，它都重要的特征都是它为你建立了非常有意思的人物。
0: 嗯，更
2: 重要的是，它讲的这个故事往往还是关于爱本身，关于成长本身的
0: 。刚才局长说《嗜血法医》之后就是国土安全、嗯《国土安全》，《国土安全》是我从第一集就开始看的一个剧，但是我看到最后，我最后一季气了。
2: 你都看到最后一季了，演了几季？
0: 它没有那么长，应该是五季还是六季、哦？但是我最后气了。你很强，我看到第二季就不行了。就我有一些剧是这样，就是我没有办法在最后跟这里面的角色达成一种默契和共识了。是的，嗯，嗯他虽然还在演，但是我没有办法坚持下去。我们刚才分享了我们各自都非常喜欢的那些很长的剧，但是大家。注意到没有？刚才局长说了几个，都是重启之后，我们就是内心崩塌。<笑>他已经完结了。当我们看到他在卷土重来的时候，哦、呃，不太行。所以我很想问局长和文丽，如果就是现在啊，你们正在看的剧，嗯、或者是已经完结的剧。你们还希望哪些是重启，或者哪些能够长寿一直拍下去？我
2: 觉得，首先第一个呢，肯定是《神秘博士》。嘿嘿嘿，虽然我们刚刚都说到，一般的英剧<笑>一季只有三集、哎，而且通常只有一季。对，有三季以上的都是了不起的剧。可是我们《神秘博士》一共有几季呢？告诉大家，我们新版有十三季。旧版的居然有二十六季，哇哦！五十年的剧情真的是不得了，不得了，嗯、哎，所以我还是希望《神秘博士》可以长长久久。对对对，而且在《神秘博士》的，就是在新的这一季当中啊，他拓展了他自己的世界观，就告诉大家说他为什么可以重生十二次以上。所以我感觉后边就不要脸了，就是接着演了，没关系，我们再重生多少次都是没问题的，哎、啊，对的。
0: 我觉得他不会完结的，他要是完结了，丢丢可怎么办呀
2: ？是呀，英女王会怎么想啊？<笑><笑>英国人可咋整啊？<笑>不行不行，还有吗？哦、oh, ，那可得有。同样呢，也是大提提演的这个好兆头吧？你<笑>就没想到<笑>好兆头这种基于原著这本书，而且是两个作者写的一本书<笑>改编完的一个剧，它竟然还可以更新，它竟然真的有第二季？你说生活是多么的有盼头呀！
0: 原著都拍完了，没关系
2: 。对，竟然还有。对，那还有呢，就是我现在还没有看，但我希望它可以长长久久活下去的一个剧叫《八十天环游地球》。<笑>以上三个剧的原因都非常的类似。
0: <笑>我总结一下，局长希望以后长长久久一直存在的就是英国著名演员大卫·田纳特
1: 主演的任何剧集，对，一直演下去。<笑>伦丽呢？呃，局长说的英剧，那我说一下美剧，就是我二零二一年看的最惊喜、最推荐的美剧，就是《继承之战》oh, ，HBO 的。嗯一个刷新记录的剧，就是这个剧是二二零二一年第三季完结，然后第四季呢，他没有说啥时候开拍，也没有说啥时候上，但是我们这些粉丝已经等得非常着急了，就是希望《继承之战》能够一直拍下去。他讲的就是一对非常非常有钱人的那个每天开会的内容，但是你如果打开了这个剧，你就做好准备被他紧紧抓住的这个准备。
2: 其实我还有一些愿望哈，就是。呃，如果说还有一个动画片可以一直拍下去的话，我希望是 Lower Deck 下层见员。虽然我们的这个《星际迷航》啊，一直<笑>对吧？嗯、啊啊，就比较冷圈中的冷圈吧。然后，《星际迷航》另外的一些衍生剧真的都不火，真的。我们《星际迷航》是有好几个衍生剧的，不骗大家。但是呢，我觉得比较有希望的是这个 Lower Deck。Lower Deck 它是呃 Rick Morty 的这个主创成员来做的一个《星际迷航》的衍生动画。它、嗯、讲的什么呢？什么叫下？下层舰员呢，就是呃，我们讲的 final frontier 这些，这、就是船长、啊，他们都第一次去接触一些新的生命，建立一个邦交。然后呢， lower deck 呢，他们就是第二批去什么做登记啊、送礼物啊、搞一些杂物的这样的一些工作人员。<笑>我觉得非常非常符合 Rick m o r t i 的性格。然后我看了第一季之后，竟然非常的惊喜，他完全结合了两者，真的还有那种 final frontier 的梦想。嗯、其次呢，又非常非常的搞笑啊，而且可以瞎胡搞。所以我觉得这个剧呢，我非常的看。了。好他，他呃会比较希望他可以一直拍下去、嗯。还有一些剧想跟大家再推荐一下的，
0: 嗯，就是、呃、我本
2: 来想给大家来一段贯口，就是以下剧情都给大家推荐。<笑><笑><笑>对，我觉得还还想跟大家讲的，就是比如说，就是像小杨肖恩就非常的厉害。<笑><笑>
0: 没有想到，我们今天还要聊到小羊肖恩。对
2: ,对对，就是大家可以看到，我喜欢的东西这个跨度非常的巨大哈。从一边看僵尸，一边那个看拔叔做饭，<笑>一直看到小羊肖恩。你看小羊肖恩呢，他有两个动画大家都很熟悉哈，他两个动画电影。那他其实呢，主要他是从这个动画剧集产生的。而这个动画剧集，我们查了一下呢，它竟然有五季。一般的定格动画呢，都只能拍三十分钟这样的一个剧情。那作为定格动画呢，它可以说是定格动画之王了，<笑>所以跟大家好好推荐一下小《小羊肖恩》。此外，我觉得还非常想跟大家推荐的一个剧哈，我觉得它还在更新，但是我对新的一季没有那么看好的，就是《亿万 Billions》。Oh. 啊他非常非常好看，他讲的是一个富翁和一个检察官之间对抗的故事，嗯、mm. ，啊，所以每一季都剑拔弩张，演的非常非常的好。这个男主就是国土安全的男主。呃，但据说呢，续订的那一季呢，其中一个男主可能会离场，就是这位男主。嗯嗯，就不知道后续会是什么样一个情况。我觉得非常惋惜啊，我觉得他的好看程度，在他商战这个领域当中，绝对不会亚于《纸牌屋》在政治界的地位。嗯，但纸牌屋》同样遗憾的是，其中一个男主也离开了，所以后面的剧情可能有点撑不住。所以不知道《亿万》后面的走向会如何啊？但《亿万》的这个精彩程度是坚决要跟大家去推荐的。说了这么多，不知道老千比较希望能延续下去的剧是哪一部
0: ？哎呀，我其实还挺羡慕局长和文丽的，就是你们看剧都一直特别有期待。嗯<笑>，我不是，我想了一下，我是一个特别无情的观众，<笑>我是特别接受我喜欢的一个作品完结了。就像我刚才说的，广告狂人该玩就玩。我对我看了他八年，他的那个给我的这个结局，我认为非常好，结束了、嗯、，OK 了就可以了、嗯，就是不要再续，也不要再重启，完结了就是完结了。嗯、所以这个就是到现在我有点痛心疾首的，就是《唐顿庄园》。我知
1: 道，太太就是这个。
0: <笑>他剧集完结之后就开始拍大电影，大电影拍了一部之后，现在在今年又要上第二部大电影。嗯、哦，<笑>我的天，我很想说我很爱你们，但是我希望。你们就永远这样美好，消停会儿吧。对，留在历史里面，<笑>留在我的记忆里。我不想知道后面发生什么了，好吧？我就是这么一个很无情、很决绝的观众。结束了就结束了吧，我
2: 挺理解老千的心情的，嗯、因为很多的续作其实他的班底、他的状态差异是非常非常巨大的，的嗯、几乎就完全不是过去那回事儿了。结果他还要就是消解你对他的爱，你就越来越难过。你不看吧，对，不行，这个就是重点，我还得看。是的，很在意他，对吧？<笑>就是你很在意的人又出来了，你得你得知道、嗯，对，知道了之后又不高兴，求求了，放过我吧，别追着来了。<笑>哎，但我想知道，啊，就是《伦敦生活》还会演吗？就是老千疯狂喜爱，然后也成功安利给我看完了之后，我也觉得超好的剧，
0: 不会演了。目前看到的官方的菲比的说法是，他不会再写了，也不会演了、嗯，这个故事就完结了。那从我个人内心的角度来说，我也不希望他再继续了。为啥呢？我太喜欢在完结的时候，菲比一个人向前走，他对我们回头摆了摆手。嗯再见了，我太喜欢她这个告别了。啊、然后我真的很相信这个姑娘，她会自己坚定地走下去。你后面的生活就让她自己去发生吧，也不要告诉我了。对的对的， oh. 我觉得
1: 他停在这个状态是挺好的。哎、像对于局长这种比较留恋的人，<笑>你就可以用那个<笑>呃神父那句话来告诉你<笑> ：“It will pass。
2: ”我其实我其实为什么挺希望这个剧还能继续的哈？嗯、因为就刚,刚我说的那个观点，就是我其实蛮。想要看到一些女性在都市中生活的样子、哦，我明白。我特别特别想看到这样的样子，但我过去看到的是《Friends、嗯》，那个时候我还在上大学，然后我觉得那个生活离我也太遥远了。然后我觉得可能有一些些共鸣，但其实非常的遥远。后来看《Sex and City》，觉得这么狗血。啊，我的天，<笑>对，然后再往后看呢，就比如说像 Gossip Girls， 我当时已经很大了，我不会觉得高中生的生活对我来说有吸引力。就包括说像《吸血鬼日记》，我觉得哦，太年轻了。就虽然人长得很好看，但是它跟我没有关系。再往后看，你说像这个艾米丽在巴黎，就觉得哦，我的天，这又跟我有什么关系？<笑>
0: 是的，
2: <笑>是的。然后你说这种纸牌屋 Billions， 又又跟我又更加毫无关系。对，然后破产姐妹呢，也没有什么。关联性、嗯、对，所以我其实想很难找到共鸣。对对对，我我觉得不管是美国还是英国还是中国还是日本吧，嗯、就是我其实特别想看见的是，就是女性普通的女性，嗯，真实的女性在城市里是如何生活的？是的，她如何交朋友，如何谈恋爱，如何不高兴，嗯、如何开心、嗯，如何跟家人相处。就是我当时看到你们推荐给我这个伦敦生活的时候，我觉得太可爱了。她跟我以前看到的都市女性都不一样，是对，所以我好希望有这样的故事还可以在。而且我为什么觉得这个剧我还能接受她接着演哈？因为我觉得她太聪明了，嗯，我觉得他有能力给我惊喜，我接受他写到这个地方就是一个句号，他可以这样骗我。<笑>但几年之后，他突然想通了，说：“我有个新的故事想跟你们讲，我相
0: 信那个故事一定特别特别特别棒。”那其实就是局长希望有更多的故事和更多的剧集可以描写在都市中的这样的独立的、勇敢的、坚定的、可爱的女性，普通的女性。嗯，对，嗯，那我们可能期待一下，在未来的某一年，菲比突然又手里握着那个雕塑，回到了我们的视野面前。我们今天关于很长很长很长的剧的分享就先到这里。那在节目的最后，给大家留两个互动的话题。呃，其中一个呢，是在我们今天聊的这些剧里面，你吃下了哪个案例？你想去看它、嗯？另外呢，我们也很想听一听你来给我们分享陪伴你时间很久的那一部剧。这个剧可能是它的剧集的长度很长，嗯、也可能是它非常重要。你在你的特殊的这个记忆中，会一直把它拿出来看。嗯嗯，欢迎大家在能够听到我们丢丢的各个音频平台的页面下方来给我们留言，也欢迎大家加我们的接待员。f a 杠六四七两个 a o f a a 进丢丢的粉丝群，来跟我们一起讨论今天的节目就是这样，我们下期再见，拜拜，拜拜。Bye
1: bye